0: Am Anfang der Pandemie hatte man das Gefühl, alle stehen zusammen. Bevölkerung, Wissenschaft, Politik. Und jetzt in der zweiten Corona-Phase scheint die Zusammenarbeit irgendwie zu bröckeln.
1: Die wollen uns einschränken, die wollen uns kontrollieren. Das ist der erste Schritt. Das ist der erste
0: Schritt. Meinungsdiktatur, Sondergleichen. Kein Mensch hat sich infiziert, kein Mensch ist krank geworden. Die Seuchen Erfinder. Weltbevölkerungsreduktion. Die absolute Kontrolle über die Menschheit. Eine große Rolle spielen dabei Verschwörungstheorien, die massenhaft im Internet geteilt werden. Auch von Prominenten wie dem Vegankoch Attita Hildmann. Ich sehe mich als Aufklärer, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu benutzen. Oder Sänger Xavier Naidu. Ihr bringt gerade Deutschland um! Wenn dir jemand so eine Verschwörungsgeschichte erzählt, was machst du dann? Reden lassen oder argumentieren?
2: Also wenn ich irgendwie merke, das ist nur so ein kreativer Ausflug und derjenige, der das gerade erzählt, merkt selber, ist ein bisschen mhm. konfus, lasse ich reden. Mhm. Aber wenn da, wie gesagt, schon Feindseligkeit auch wirklich gegenüber bestimmten Personengruppen herrscht, dann versuche ich das schon mit gezielten Fragen ein bisschen Spannung rauszunehmen, was aber nicht unbedingt immer einfach ist. Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. anne Annegret Wolf.
0: Du hast schon vor einigen Wochen in einer Folge von unserem Podcast gesagt, wenn Politiker das nicht schaffen, klare Botschaften zu senden, werden einige die Maßnahmen für Blödsinn halten. Und es ist eingetreten. Also spätestens als jedes Bundesland irgendwie seins machen konnte. Du hast ein paar Folgen später gesagt, die Bedürfnisse haben sich aufgestaut, die Stimmung könnte kippen. Und es ist eingetreten. Zumindest bei einigen. Hat dich jetzt das Auftauchen von Verschwörungstheorien überrascht?
2: Nö. Überhaupt nicht. Also dass jetzt in so einer Zeit so Verschwörungstheorien wirklich äh, sich entwickeln und auch krassieren, das war für mich genauso sicher, wie dass wir Menschen aufs Klo müssen, <lacht> muss man wirklich sagen. Das ist fast schon wie so eine Art Naturgesetz. Also auch wenn mich das, das muss ich jetzt zugeben, schon traurig macht, wie sich jetzt manche Menschen verhalten und da versuchen, ihre Überzeugung sozusagen eben nach außen zu tragen. Aber wir haben in der Geschichte so viele Beispiele von Naturkatastrophen, von grassierenden Krankheiten, wo eben solche Verschwörungstheorien als Erklärung gesucht worden. Gerade wenn wir ins Mittelalter gucken, 15. bis 16. des Jahrhunderts, da wurden immer eigentlich so soziale Randgruppen dafür verantwortlich gemacht, mhm. dass da irgendwie eine Krankheit herrsche, dass die Pest zum Beispiel eben auftrat. So kam es letztendlich auch zu den Hexenprozessen. Tage haben das war,
0: Entschuldigung, das war im Mittelalter, war das diese Brunnenvergifter-Legende?
2: Ne? Genau, das war dann die Idee, wo dann ähm, beispielsweise Juden auch dafür verantwortlich gemacht worden sind. ja, Und da merkt man eben auch, dass natürlich auch bestimmte Gruppen häufiger dafür auch mhm. verantwortlich gemacht werden. Wenn wir überlegen, für den Tod J.F. Kennedys, da soll die Mafia irgendwie verantwortlich gewesen sein. 9-11, das soll vom US-Geheimdienst sogar zugelassen worden sein. Die sollen davon Kenntnis gehabt haben. Auch bestimmte Amokläufe, die sollen alle nur inszeniert gewesen sein, mhm. Das sind alles so Beispiele und heutzutage ist es natürlich aber viel einfacher, auch durch die sozialen Medien das letztendlich in die breite Öffentlichkeit zu tragen und dann aber auch Rückmeldung zu erhalten und auch Bestätigung, weil wir letztendlich ja immer Leute um uns schauen, die so das Ähnliche glauben und mich dann auch bestätigen. Aber das Gemeinsame bei diesen Ereignissen ist halt immer, dass etwas passiert ist, was Menschen in eine Schockstarre versetzt hat, wo Unsicherheit herrschte, wo sie sich hilflos gefühlt haben und einfach eben nach einer, Erklärung mhm. gesucht haben für das, was passiert ist.
0: Die Frage für mich ist: Du hast es gerade kurz schon angesprochen. Warum glauben wir das? Also es gibt ja da zum Beispiel gerade dieses ganz bekannte Beispiel mit Bill Gates. Was ist denn die Wahrheit? Dass Bill Gates alle impfen möchte.
1: Das Ehepaar Gates hat inzwischen mehr Macht als Roosevelt. Churchill, Stalin und Hitler seinerzeit zusammen.
2: Ja, und warum will er sieben Milliarden Menschen impfen, die nicht mal, der ist er ist ja nicht mal Arzt. Er finanziert die WHO.
0: Für mich klingt das, Entschuldigung, wenn ich das so sage, das klingt für mich völlig verrückt. Also mir fehlt wirklich die Vorstellungskraft dafür, wie man davon überzeugt sein kann. Was hat das für einen psychologischen Hintergrund, sowas tatsächlich zu glauben?
2: Das sind in der Regel wirklich normale, mental gesunde Menschen, die an so etwas glauben. Und wir sind alle auch relativ anfällig dafür.
0: Genau, also ich unterstelle den Menschen, die das glauben, überhaupt keine böse Absicht. Mhm. Aber für mich ist das so absurd.
2: Es, tatsächlich sind Verschwörungstheorien in der Psychologie sehr gut untersucht. Und es gibt jetzt hier so mehrere Mechanismen, die greifen könnten. Also eine Sache beispielsweise, die dazu beiträgt ist etwas, was wir so als Bedürfnis nach Einzigartigkeit auch bezeichnen. Mhm. Also bedeutet eben, wenn ich an sowas glaube und das auch verbreite, dann fühle ich mich irgendwie besonders und speziell und ein bisschen auch erhaben, weil ich ja so ein vermeintliches Geheimnis weiß und damit eben den Durchblick habe im Vergleich zu den ganzen anderen Schafen, die so rumrennen. Mhm. Und das hat auch ein bisschen was mit Dominanz und auch Wettbewerbsorientierung zu tun, dass ich was weiß, was andere nicht wissen. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum nachweislich auch Männer ein bisschen anfälliger sind tatsächlich für Verschwörungstheorien. Okay. Weiterhin gibt es auch noch etwas, was wir, jetzt wird es ein bisschen fies, als kognitive teleologische Verzerrung bezeichnen. Sehr fieser Begriff, ganz einfach erklärt. Bei dieser Verzerrung, da geht es um, um Informationsverarbeitung und es beschreibt sozusagen eine Tendenz, dass wir versuchen, in irgendwelchen Ereignissen immer so einen ultimativen Grund und Sinn zu suchen. Also dass, egal was passiert, besonders Naturkatastrophen oder natürliche Ereignisse, dass da immer ein Plan dahinter steckt, irgendein Ziel verfolgt wird letztendlich.
0: Das heißt, uns fällt es schwer zu sagen, es ist halt einfach passiert, es war ein Unglück, sondern wir suchen einen Grund.
2: Ja, genau. Das soll immer so ein ultimativer Grund sein. Bestes Beispiel, ich meine, wir wissen eigentlich mittlerweile aus der Evolutionstheorie, dass sich die Welt und die Menschheit entwickelt hat ja, mhm. und dass es da auch wissenschaftliche Hintergründe gibt. Dennoch wurde das lange Zeit negiert und es wurde gesagt, Gott hat die Welt genauso geschaffen, wie sie jetzt ist. Und das ist eben so ein Merkmal von dieser teleologischen Verzerrung, dass man vor allem auch wissenschaftliche Erkenntnisse häufig negiert und dass das eben auch tatsächlich mit zusammenhängt mit verschwörungstheoretischen Denken.
0: Es gibt ganz ernstzunehmende wissenschaftliche Hinweise, dass dieses Virus nicht in der Natur, sondern in Laboratorien entstanden ist.
1: So also werden jetzt auch die Politiker hofiert von
0: vielen Wissenschaftlern. Wissenschaftler, die wichtig sein wollen in der Politik, weil sie Gelder brauchen für ihre Institute.
2: Ich glaube persönlich, gerade jetzt in der heutigen Zeit, und das hängt eben auch damit zusammen, ist, dass wir uns gerade sehr, sehr unsicher fühlen. Und dass wir Angst haben, dass wir das, was da gerade passiert, nicht greifen können und so einer unsichtbaren Bedrohung gegenübersehen. Und gerade eben in solchen Zeiten ist es so, dass Menschen eine Erklärung wollen und dass sie sich auch manchmal einfach eine Erklärung schaffen. Weil es ein bisschen creepy ist, einfach zu denken, das Schicksal hat uns dieses Virus jetzt gemacht. Wir brauchen irgendjemanden, der dafür verantwortlich ist. Da sind wir wieder ein bisschen bei dieser Sündenbock-Theorie.
0: Aber was hat das jetzt mit Bill Gates zu tun? Also mhm. warum ist es eine Person? Warum hat jetzt Bill Gates sozusagen das Virus gefördert?
2: Mhm. Also das ist ja ein Merkmal von Verschwörungstheorien erstmal. Ja, Dass das immer irgendwie eine Person oder eine bestimmte Gruppe da im Hintergrund ist, die der Drahtzieher letztendlich ist.
0: Die Illuminati.
2: Ja, die sind so und so immer schuld. Also, wenn alles nicht greift, dann die Illuminati. Und häufig sucht man sich dann solche Personen, die einem vielleicht eh schon nicht so ganz koscher vorkam, wo man so und so vielleicht ein bisschen Misstrauen hatte, die besonders reich beispielsweise sind, die viel erreicht haben. Also das spielt vielleicht auch ein bisschen Neid manchmal eine Rolle, die in der Öffentlichkeit stehen oder eben auch, wenn es jetzt um, um äh, solche Situationen wie jetzt geht mit einem Virus, die vermeintliche Wissen eben darüber besitzen ja und die da schon mal was dazu geäußert haben. Aber es geht einfach darum, dieser unbekannten Gefahr ein Gesicht zu geben, das zu personifizieren, weil es das Ganze eben greifbarer macht mhm. und letztendlich eben diese Unsicherheit vermeintlich nimmt. Und ein weiterer Mechanismus von solchen Verschwörungstheorien, das sagt, finde ich, auch schon ein bisschen der Name, also man glaubt nicht nur an Verschwörungstheorien, sondern man verschwört sich eigentlich auch damit <lacht> gegen den Rest der Menschheit, ist halt, dass man natürlich damit auch so ein gewisses Bedürfnis nach Verbundenheit und nach so einem Gemeinschaftsgefühl verfolgt und damit auch erzielt, weil wir ja auch andere Leute dann finden, die dasselbe glauben. Mhm.
0: Ich habe ja noch einen anderen Podcast, Team Raimund heißt der, wo wir herausfinden, wie es zu bestimmten Schlagzeilen und Nachrichten eigentlich gekommen ist. Und jetzt gerade hatte ich da André zu Gast, der arbeitet bei Mimikama, das ist ein österreichischer Verein, der sich um das Prüfen von ja Fake News kümmert. Und die haben geschaut, wie die Corona-Fake News sich eigentlich verbreiten. Das ist wirklich eine super spannende Folge. Ich empfehle wirklich, dass ihr euch das mal anhört. Ich habe hier für dich einen kleinen Ausschnitt.
2: Mhm
1: tauchten auf einmal unwahrscheinlich viele skurrile Verschwörungslegenden auf. Auch verbreitet unter anderem durch, an dem Zeitpunkt durch Xavier Naidu, der wirklich mit seinen Telegram-Kanal oder in verschiedenen Telegram-Kanälen das da viele der Legenden verbreitet hat. Wenn ich es richtig verstehe, werden in diesen Momenten in verschiedenen Ländern der Erde das, das auf einmal hieß, Achtung, äh, Kinder in unterirdischen Höhlen gefangen oder in unterirdischen Gefängnissen gefangen. Kinder aus den Händen, pädophile Netzwerke befreit, Adrenochrom. Das war wirklich Anfang April. Das war diese dritte Stufe und seitdem haben wir wesentlich mehr Verschwörungsmythen als Fake News unterwegs. So und jetzt kommt der gefährliche Punkt... Wir befinden uns aber auf dem Begriff zur vierten Eskalationsstufe, dass diese ganzen Mythen, die eigentlich nur online unterwegs waren, jetzt auf einmal offline in der realen Welt zu finden sind. Menschen werden aggressiv, Menschen fangen an, 5G-Masten anzuzünden oder gehen auch Polizisten los. Äh, erst am letzten Wochenende gab es dieses Video aus Troisdorf, wo sich Menschen, die sich weigerten, eine Maske aufzusetzen, anschließend Polizisten verprügelt haben und schwer verletzt haben.
0: Im Grunde müssen wir Masken tragen, wir sind nicht. So, bitte, bitte. So die alle
2: Fahrzeuge
1: Also wir sind wirklich an einer Schwelle, wo diese virtuelle äh, Gewalt in die Realität umschwellt.
0: Vor allem das letzte finde ich total erschreckend. Mhm, absolut. Wie kannst du als Psychologin das erklären? Also, wie wird aus einer Verschwörungstheorie dann Gewalt?
2: Also ich, ich habe ja gerade schon gesagt, Verschwörungstheorien dienen eben häufig dazu, so Unsicherheiten, Ängste zu reduzieren, auch wieder Kontrolle letztendlich wieder zu erlangen, indem sie einfach so eine vermeintlich einfache, wenn auch manchmal nach außen ein bisschen verschwobelte <lacht> Erklärung bieten. Mhm. Aber das Problem ist, auch laut Studienlage tatsächlich, dass der Glaube an solche Verschwörungstheorien genau das Gegenteil bewirkt. Dass tatsächlich die Angst damit noch gefüttert wird, Unsicherheit geschürt wird, weil man ja durch diese Erklärung die Berechtigung hat, dass man wirklich auch Angst haben sollte dadurch. Und wenn wir jetzt mal ins Tierreich einfach schauen, was tun die meisten Tiere, wenn sie Angst haben und sich bedroht fühlen?
0: Die bleiben stehen, rennen weg oder hauen drauf.
2: In der Regel beißen sie zu, mhm. genau. Und das ist auch das, was wir zum Beispiel bei Xavier Naidu gesehen haben. Nicht unbedingt Gewalt jetzt erstmal, aber dass da wirklich Verzweiflung und Angst auch durch diesen Glauben an diese Verschwörungstheorie so so offensichtlich gemacht wurde. Ja, Also man hat ja dieses Schluchzen gehört und diese Traurigkeit auch. Da sind viele Emotionen letztendlich auch hochgekommen und durch die Akzeptanz und durch den Glauben auch dieser, dieser Theorien, also dass man da so eine Überzeugung hat, mhm. wird es halt legitimiert, dass man etwas tut.
0: Kann das auch sein, dass man gewalttätig wird, weil man merkt, nur durch das alleinige Sagen kann man die anderen nicht davon überzeugen?
2: Ja, das ist dann auch so das letzte so, ja. Mittel natürlich. Ja, ja. ja. Aber es geht vor allem auch darum, dass man eben gerade, wenn man so eine Überzeugung vertritt, dass dann Personen, die sozusagen eine Bedrohung für diese Überzeugung darstellen mhm. und gerade sehen wir das, finde ich, ganz gut, dass Personen, die mit den Maßnahmen vielleicht auch in Verbindung stehen, Politiker oder auch Polizei, dass die eben sehr häufig dann Opfer von Gewalt sind noch angegriffen werden, weil sie eben eine Bedrohung für diese Überzeugung in diesem Moment dann eben auch darstellen. Und das zeigt auch Gerade wirklich eine schöne Studie, die ganz frisch erschienen ist im letzten Monat von Forschern der Universität Mainz und auch aus den USA, die genau das untersucht hat, wie der Glaube an Verschwörungstheorien tatsächlich dazu führt, dass man auch Gewalt und illegale Mittel als akzeptabel ansieht und auch mhm. verfolgt. Die haben ihre Versuchspersonen sich vorstellen lassen, sie wären in drei verschiedenen Szenarien, worunter eins eben auch war, dass die Welt von irgendwelchen Geheimmächten gesteuert wird oder von verschiedenen Gruppen. Und haben dann eben gefragt, was man tun würde, um diese Überzeugung auch in politischer Art und Weise umzusetzen. Und es zeigte sich tatsächlich, dass gerade Personen, die so ein, ein mittleres Ausmaß, eine mittlere Ausprägung an Verschwörungstheorie-Glauben aufweisen, also die vielleicht auch so mitschwingen, aber noch nicht so hundertprozentig überzeugt sind, dass besonders die wirklich auch Gewalt und Aggression nutzen, um diese Überzeugung durchzusetzen, vielleicht auch um sich selber zu bestätigen. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir gerade sehen.
0: Wenn euch psychologische Hintergründe zu den aktuellen Ereignissen gerade überhaupt interessieren, dann freuen wir uns übrigens, wenn ihr unsere Arbeit unterstützt und uns jetzt, bevor es weitergeht, schnell ein Abo schenkt. Vielen Dank. Danke. <lacht> Eine andere Sache ist, die du auch gerade schon angesprochen hast und die wir gerade auch schon gehört haben, dass total viele Prominente mitmachen mhm. bei der Verbreitung von Verschwörungstheorien. Sind die möglicherweise anfälliger, das zu verbreiten? Und wenn ja, warum?
2: Schwierig zu sagen. Irgendwie jeder liebt ja so eine kleine Verschwörungstheorie. Genauso wie wir Gerüchte und Klatsch und Tratsch gerne hören. Deswegen, wir sind irgendwie alle anfällig dafür. Aber letztendlich stehen wir gerade alle... Vor dieser Herausforderung, dass wir Argumente, Gegenargumente, ganz viele Informationen, auch der Wissenschaft natürlich, versuchen müssen zu integrieren und uns mhm. selber unser Bild zu machen. Mhm. Und ich glaube, bei Personen des öffentlichen Lebens ist es eben so, dass die, mh, dadurch, dass sie eben öffentlich sind und auch eine öffentliche Meinung dann vielleicht vertreten, dass sie wirklich so diesen Druck verspüren, ich muss dazu jetzt etwas sagen.
0: Und je krasser, desto besser.
2: Ja, um vielleicht auch ein bisschen Klicks natürlich zu generieren. Also das kann schon gut sein.
0: Das wäre nämlich meine Frage. Also... Wir wollen jetzt hier keinem irgendwas unterstellen, aber könnte es nicht auch sein, dass die feststellen, wenn sie irgendwas Krasses sagen, gibt es viele Klicks und dann machen die einfach weiter, obwohl sie im Prinzip nicht daran glauben, dass ich, Bill Gates irgendwelche unterirdischen Höhlen besitzt. Ja,
2: das ist das ist auch positive Konditionierung natürlich. Ne? Also man hängt sich ja gern an die Meinungen dran, die irgendwie erfolgreich zu sein scheinen oder die okay. auf große Resonanz stoßen. Aber genau das ist ja auch das Problem, dass dann natürlich so eine Art Echokammer auch entsteht. Das heißt, ich schreie diese Meinung heraus, diese Verschwörungstheorie und erhalte dann in der Regel eben auch Zuspruch natürlich von den Leuten, die mir irgendwie folgen oder die mich eh anhören. ja Und Kritik lasse ich dann mal ganz beiseite, mhm. das, da höre ich gar nicht zu. Also deswegen glaube ich schon, dass, dass sie sich dafür ergenötigt fühlen, vielleicht auch solche Verschwörungstheorien zu entwickeln und zu verteilen. Aber es gibt tatsächlich auch Studien, die darauf hinweisen, dass der Glaube an Verschwörungstheorien mit Narzissmus zusammenhängt. Also dass gerade eben Personen, die viel von sich eben auch halten, die zu Grandiositätsgedanken neigen, dass die eben auch versuchen, durch ja diese Kundgabe von Verschwörungstheorien sich so ein bisschen einzigartig zu machen, was ich schon mal gesagt habe, ne? mhm. dass sie irgendwas Besonderes sind, mhm. dass sie was wissen, was andere nicht wissen. Und es gibt auch ähm, Hinweise darauf, dass der Glaube an Verschwörungstheorien mit einer, wir nennen das Schizotypen-Persönlichkeitsakzentuierung zusammenhängt, ein Persönlichkeitsstil. Das sind in der Regel Menschen, die eh besonders misstrauisch sind, die auch sehr sensibel sind für bestimmte Ereignisse mhm. und die auch versuchen, immer in irgendwelchen Erfahrungen, Situationen irgendwie immer einen ganz konkreten Sinn, eine emotionale Bedeutung herauszuziehen. Also, dass sie auch persönlich davon betroffen mhm. sind. Und tatsächlich sind das häufig auch Leute, die sich sehr kreative Berufe suchen, wie Künstler und Schriftsteller und sowas.
0: Also, es könnte sein, dass die eher dazu neigen, aber grundsätzlich würdest du auch eher sagen, das sind halt Menschen wie du und ich, nur bei denen wird das stärker wahrgenommen, wenn ja. die was teilen oder sagen. oder
2: Genau, ja. haben eine größere Reichweite einfach, ja.
0: Die große Frage für mich ist jetzt eigentlich, gibt es ein psychologisches Mittel gegen Verschwörungstheorien? Also ich, ich meine, es ist nicht so ein Mittel gegen kritisches Denken oder meinetwegen auch Demos. Also wenn jemand der Meinung ist, er will auf seine Situation aufmerksam machen, dann haben wir ja hier in Deutschland das Glück, dass man es auch machen darf. So, aber mhm. ich persönlich finde, es wäre doch ziemlich dämlich, wenn wir irgendwie unser ganzes System gefährden oder zum Kollabieren bringen, weil immer mehr Menschen der Meinung sind, Bill Gates hält Kinder in unterirdischen Höhlen gefangen.
2: Ja, ist so. Naja. Ja, natürlich, solche Verschwörungstheorien sind letztendlich auch oft eine Gefahr für für bestimmte Systeme, für bestimmte gesellschaftliche Systeme und eben auch soziale Normen, ja.
0: Was macht man gegen Verschwörungstheorien? Also können wir alle vielleicht ein bisschen
2: was tun? Ja, definitiv. Also erstmal muss, muss man sagen, das, das ist echt nicht leicht, da, dagegen zu argumentieren und dagegen auch irgendwie anzukommen, weil, wie du sagst, es gibt immer Argumente, es gibt Gegenargumente und äh, letztendlich weiß keiner die Wahrheit so richtig. Äh, und das Problem ist einfach, Verschwörungstheorien sind halt etwas, was, was häufig und auch sehr stark auf Misstrauen einfach beruht. Ne? Also Menschen gegenüber, bestimmten Gruppen gegenüber. Und es liegt eben auch so häufig eine Wahrnehmung vor, die bestimmte Argumente einfach direkt negieren lässt. Zum Beispiel wissenschaftliche Argumente, die, die für eine Impfung sprechen oder, oder was auch immer wir jetzt da betrachten. Und dass eben auch bestimmte Erkenntnisse einfach uminterpretiert werden mhm. und umgedreht werden. Also da kommt man letztendlich gar nicht durch. Aber trotzdem hilft es in der Regel, wenn man versucht, erstmal zuzuhören und dem auch in gewisser Art und Weise erstmal respektvoll gegenüberzutreten und auch die versucht, die Perspektive einzunehmen. Dann aber durch gezielte Fragen, also nicht rechtfertigen, nicht gleich Gegenargumente bringen, sondern durch gezielte Fragen irgendwie zu versuchen, Inkonsistenzen aufzudecken im im Denken und im Verhalten des Anderen. Das
0: heißt, durch mein Fragen merkt der andere möglicherweise, dass das ja vielleicht doch nicht so ist, wie er sagt.
2: Genau, mhm. ja, also das ist ja auch so ein bisschen das Prinzip von Therapie. Wir geben keine Lösung vor und Argumente, sondern derjenige soll sie selber finden. Das heißt, dass man zum Beispiel fragt, okay, warum traust du dem und dem und dem nicht. Also warum glaubst du daran und daran nicht? Und was ist was ist der Hintergrund für dein Denken sozusagen? Und wenn man dann, meistens ist es so jedenfalls, dass wenn man denjenigen frei erzählen lässt, dann fällt demjenigen dann selber auf. Oh, da komme ich jetzt gerade nicht weiter in meiner Argumentationsstrategie. Also das hilft tatsächlich sehr häufig, aber man muss auch den richtigen Moment tatsächlich abwarten. Also dass es eben nicht dann ist, jemanden so anzusprechen, wenn der gerade voll emotional ist und in Rage, weil dann hilft im Grunde gar nichts mehr. Also das heißt auch in solchen Situationen, wie wir sie jetzt vielleicht manchmal auch in den Medien sehen, wenn Demos sind oder wenn auch gerade Gewalt angewendet mhm. wird, da hilft keine Argumentation mehr, muss man einfach so mhm. sagen. Ja, Aber wie du es schon gesagt hast, ich glaube, das Wichtige ist, dass jeder Einzelne etwas tut, dass wir da auch als gemeinsame Bank sozusagen dagegen stehen und eben auch wieder diese Leute versuchen aufzufangen, die letztendlich auch nur Angst und Unsicherheit haben und sich jetzt versucht haben, eine Erklärung zu suchen. Und das bedeutet eben auch, dass die Regierung wieder versuchen sollte, Vertrauen zu schaffen, meiner Meinung nach durch eine einheitliche Vorgehensweise, weil jetzt gerade diese verschiedenen Lockerungsmaßnahmen, diese verschiedenen Infos, in, in Sachsen-Anhalt darf man, war es aber in Sachsen nicht und alles, das hat natürlich auch zu Unsicherheit beigetragen und zu dieser wachsenden Inakzeptanz von den Maßnahmen. Das heißt, da wieder eindeutige Botschaften, eine klare Linie fahren. Ich glaube, das würde auch das Vertrauen wieder wecken. Natürlich auch in den sozialen Medien, dass man da klar entgegensteht und
0: auch wenn es natürlich jeder weiß, dass es ganz schön anstrengend ist, ne? Wenn man das, da so, ich kenn's ja. auch bei mir, ich scroll durch meine Timeline durch und denke mir auch jedes Mal, oh, eigentlich müsstest du jetzt was, aber nee.
2: <lacht> ja, genau, aber ich finde, das hast du ja auch gerade so schön gesagt. Wir sind in einer Gesellschaft dankenswerterweise, in der wir alle unsere Meinung haben dürfen und auch sie äußern dürfen. Und letztendlich sind auch Verschwörungstheorien eine, eine Art Meinung, ja. Und da steht eben auch kritisches Denken tatsächlich dahinter. Aber es ist für mich immer die Frage, wie diese Meinung nach außen getragen wird und wie man versucht, sie zu berechtigen und letztendlich eben auch öffentlich zu machen. Und da sind wir gerade in einer Situation oder in einer Entwicklung, wo ich sage, dass Grenzen überschritten werden von Legitimität, von sozialem Miteinander und dann wird es zur Gefahr.
0: Vielen Dank heute fürs Zuhören. Dankeschön an Dr. Wolf Gerne fürs Auskunft geben und wir würden uns freuen, wenn ihr uns jetzt abonniert.
2: Jo, jetzt macht mal. Kleinen Lohn der Arbeit. <lacht> Ist auch kein Verschwörungstheorie dahinter. <lacht>
0: <Nein>. <lacht> Man kann auch jederzeit wieder deabonnieren das ist ja so schön daran. macht das Dankeschön.
2: gerne Corona Psychologie ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. Anne Greth Wolf